0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa que hora el día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Mundo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 160, temporada 6, episodio 13. Esta semana, esta semana no hay tema. No hay tema porque, no sé. No sé por qué no hay tema, no tengo una razón, no tengo una excusa, no sé, busqué, leí, me enteré de algunas cosas, pero nada me atrapó lo suficiente como para decir, ah voy a dedicarle todo un episodio a esto. Y así como, como hace tiempo hice un, un episodio sobre el aburrimiento y por qué las personas en ocasiones prefieren sufrir, estar aburridas, esta semana no investigué. Digamos que tuve una especie de, de bloqueo creativo. Y lo que escucharán a continuación en este episodio es un tanto... ¿Cómo decirlo? Es es algo de a ver qué sale. A ver, escuchen esto. A ver qué saldrá. Eh, obviamente tendremos música agradable, claro que sí. Pero... Este episodio de, de improvisación. Estoy seguro que, que va a ser de tu agrado. Así es que ponte cómodo. Ponte cómoda. Que esto te va a gustar. O no, pero no lo sabrás si no escuchas este episodio. Comencemos con esto. Ya les dejé entre... Debe decir entrever. Sí, sí puedo decir eso. Aunque solamente me escuchen. Ya les compartí que tuvo una especie de bloqueo creativo, dirían las personas que se dedican a crear contenido, ¿no? Y les pagan, ya les dije, a mí no me pagan, no todavía. Pero, no sé, ¿a ustedes les ha pasado algo así? Estoy seguro que sí, en su trabajo, eh, si su trabajo depende de, de ser creativos o de encontrar algún tipo de solución, seguramente también, también les ha sucedido, ¿no? O quizás en el trabajo, quizás en otro aspecto, quizás en la vida misma. A mí me ha sucedido, les puedo compartir eso. Este espacio que hago con, con mucho cariño y, y con emoción, porque en verdad me encanta hacer esto. Le dedico mucho tiempo, le dedico mucho tiempo a al, al leer, al recuperar al recaudar información la selección musical. Y no, no es como que ay me estoy quejando. No, es algo que me gusta mucho. Pero en ocasiones no sé de qué hablar. No sé qué decir. Y miren que me encanta hablar. Y me encanta que la gente me escuche. Y me encanta pelear también. A palabras, a, a golpes, a madrazos, no. Digo, ya voy al gimnasio, pero no, no, no se sé dar un chingadazo ¿no? Se le una mancuerna. No se sé dar un chingadazo Entonces, ahí... Ahí un poco de las ironías de la vida, ¿no? Y les comentaba que seguramente así les sucede en su trabajo. Quizás de repente no sabes qué hacer. Pero más preocupante, o no preocupante, o algo que llama un poco más la atención es que en ocasiones así sucede con la vida misma. No, no sé si a ustedes les... les acontezca lo mismo en su existencia, en su día a día. O quizás no en su día a día, pero en algún momento de su vida. O de este mes o de lo que llevamos el año, o del año pasado, en algún momento de tu existencia, seguramente te has despertado con, con ánimos de hacer algo, no sabes qué, y, y tienes ese ímpetu tan grande de, de hacer algo, de decir, puta, tengo esta energía, tengo toda la disposición para hacer algo, pero, pero no encuentras ese algo, dices chinga, ¿Qué, ¿qué hago, no? O sea, uh, ¿qué hago con esta energía? ¿Qué hago con, con este ímpetu? Uh, ¿A quién se lo doy? No Digo, en el caso de que busques a alguna persona. Pero si es para ti, puedes decir, puta, ¿en dónde lo enfoco? ¿En qué área de mi vida me hace falta? Y de repente te das cuenta que, que tu cuarto está hecho un desmadre y dices, bueno, lo voy a limpiar. Y si te va bien, lo haces, lo terminas, te gusta cómo queda, y aún así te sobra, te sobra esa, esa energía, ese algo. Y dices: Ah, voy a ordenar otra parte de mi casa, voy a lavar, no sé, la ropa, los trastes. Y casualmente todo te va bien, todo te sale bien, todo es perfecto. Pero no es eso que quieres, no es lo que buscas. No y dices, bueno, lo voy a dedicar a mi trabajo. Vas a tu trabajo o haces algo sobre tu trabajo. Y carajo, también lo haces bien y te va bien. <ríe> y, y quisieras alegrarte, tampoco es que estés enojado. Pero, pero llegas a ese punto, así como, como yo, de... Bueno, ¿y ahora qué, qué más hago? no <ríe> ¿Qué chingados hago? Y, y algo muy parecido... Me ha pasado, sí, en mi vida y en esta ocasión en el podcast. No es la primera vez que, que algo así me sucede. Pero me gustaría saber si, si en algún momento ustedes han sentido algo similar. Y, y me gustaría saber cómo es que, que se sobreponen a ese, a ese dique, a ese bloqueo, a, a esa situación. ¿No? Digo, yo lo estoy haciendo en este momento, lo, lo estoy hablando y quizás es un poco catártico. ¿no? Y dices, ay, qué padre, lo hablas. Eh, digo, no, no estoy hablando con alguien en específico, pero si tú estás escuchando esto, gracias por, por dedicarle tiempo a esta parte, de, de, a este podcast, a este episodio del, del día de hoy. Porque <ríe> eh, inclusive es, es un tanto terapéutico, ¿no lo creen? Entonces me gustaría conocer de ustedes cuáles son sus técnicas terapéuticas. Inclusive siento que mi voz suena diferente. No es que esté disociando y diga, puta, ese en el espejo soy yo. Ay, qué guapo, sí me daba. Si yo me veo en la calle, sí me doy. No, o sea, o sea yo creo que sí, sí me daba un piropa, aunque sea si yo me viera en la calle. No. <risa> Pero. Así sucede, es. Así sucede con, con la vida, con la existencia. Y, y, y en algunos casos de repente puedes llegar a decir, puta, no le encuentro sentido porque todo me sale bien. De repente quisieras alguna dificultad y luego tienes dificultades y, y decides que quisieras que todo estuviera bien. Pero vaya, la vida no es de contentillos. No. Y... Y en ocasiones puedes llegar a la, a la violencia, ¿no? Y ni siquiera puedes, ni siquiera es que seas violento con, con alguien más, sino contigo. Sí, puedes llegar a pegarle a la pared, no sé, quizás estrellar tu cabeza con, con la almohada. Digo, sí, yo, yo, lo he, yo lo he hecho, en ocasiones me espero y le pego a la almohada, así, pegar a la pared. Digo, ah, qué padre, ¿no? Pero tampoco soy pendejo, digo, me, me gustan mucho mis manos. Entonces pegarlo a la pared, pues no, mejor algo, algo suavecito. ¿Para qué me lastimo? ¿No? Si después me va a doler igual, pues mejor... Mejor le, le pego a la, a la almohada, a la cama. No sé, cuando llega esta parte de, de la desesperación, de no saber qué hacer. Eh, y un tanto de, de violencia, ¿no? Ya que estoy hablando de la violencia. Um, no sé... Eh, he visto que han cerrado carreteras aquí en México, eh, tiroteos. No, no es que la violencia esté justificada, pero en algunos puntos, o en algún. Sí, en algunos puntos de. ¿Cómo decirlo? De la existencia, de la vida humana. Algunos acontecimientos me ha, llegado me ha llegado a hacer pensar, o me ha hecho pensar, que, que en ocasiones la violencia. Sí, efectivamente, no es la respuesta, no siempre. Considero que hay algunos momentos en los que sí. Pero ha llegado al punto de, de, de que parece ser un mal necesario. ¿No? Parece ser un mal necesario. Y tampoco es que la romanticemos, que la normalicemos, pero sí, sí forma parte de, de nosotros. Y es un mal necesario, ¿por qué? Porque en ocasiones no lo sé, un padre de familia que defiende a su hijo de otro niño y en ocasiones puede perder los estribos con ese otro niño y pues eso va a generar violencia, pero o, o quizás atacar a una nación a otra por miedo a que la, la nación que está siendo atacada pueda ser la primera que ataque no es como decir, hay que hay que actuar o hay que accionar para no reaccionar. Eh, son ellos o nosotros. A veces en, este, en esta violencia que parece tan salida de la nada, creo que va impregnada de, de momentos o de ideas de... ¿Cómo decirlo? De, de supervivencia, quizás, o, o de autopreservación o de preservación de, de, de tu grupo cercano, de familia, amigos, no lo sé. Y llega el punto en que dices, no, pues son ellos o, o soy yo, o son ellos o son nosotros. Y obviamente vas a decir, prefiero que sean ellos a que seamos nosotros. Y ya me salió un poco del tema. Pero es que estoy hablando de, de violencia. Los dejo con la primera canción de... Marilyn Manson, esta canción la escuchaste en la primera película de John Wick, ya les dije, la semana pasada la fui a ver, entonces, todavía, todavía no supero John Wick, y la canción me gusta, y Marilyn Manson me gusta, así es que los dejo con Marilyn Manson y la canción Killing Strangers, aquí en Human Radio.
1: Don't need bigger knife. Bigger yeah. knife. Cause they got guns, we got guns, we got guns, we got guns, we got guns, you battle runs.
0: ¿Qué tal la canción? Esta semana también tenemos un tanto variada la música, Si es que si no te gusta esta canción, no te vayas. Estoy seguro que dentro de las próximas tres canciones que faltan, vas a encontrar, vas a escuchar una canción que te guste y estoy seguro que vas a recordar una canción que ya habías escuchado antes y vas a decir, ¡Ah, qué padre! No, no sabía o no la recordaba, pero gracias por recordarla, Mundo cabezón. Y como siempre, eh, les recuerdo que está abierto, abiertas mis redes como arroba 25 para que, para que participen conmigo en estas preguntas que les hago en, en el episodio. No importa cuando escuches esto, la respuesta la voy a leer. Ok, ya la pregunta, la primera pregunta de este episodio es cómo le haces o qué haces para superar esos bloqueos creativos o cómo, o cómo le haces para salir de la cama cuando no quieres salir de la cama? O, ¿O qué haces cuando tienes toda esta energía y no sabes dónde enfocarla? ¿A dónde la depositas? No, ¿Qué haces con ella? ¿Haces ejercicio y luego qué más? No lo sé. Quiero saber de ustedes. Retomando el tema de esto de, de los bloqueos, les puedo platicar, les voy a compartir qué pasa con Mundo Cabezo cuando tiene estos bloqueos, estas dificultades. No, eh, les puedo decir que me pongo de malas. <ríe> sí, y ni siquiera es con alguien en especial. Es conmigo. Um, me desespero un poco. Me causa insomnio, ¿saben? Y de repente comienzo a pensar. <ríe> a pensar más todavía. Comienzo a buscar eh, algo que me llame la atención. Y cuando me doy cuenta ya perdí una hora, dos horas, tres horas... Buscando temas, buscando información, nada me atrapa, no me satisface. Después llega el momento en que estoy en la noche grabando esto. Casi siempre me gusta hacer en la madrugada, porque en la madrugada no pasa nada. No, no te enteras hasta el otro día. Es muy tranquilo este, este horario, este, este momento. Y, y lo disfruto, lo disfruto demasiado no saben cómo puedo decirles en verdad no tienen idea del, de la tranquilidad y del agasajo que siento cuando estoy grabando y no escucho nada a mi alrededor quizás escucho mi, mi respiración o, o el sonido que producen mis pies o mis zapatos al, al moverlos o al arrastrarlos en el suelo. En ocasiones escucho cuando ya es muy tarde o muy temprano. Inclusive escucho los gallos. Sí, ventajas de vivir en el pueblo, ¿no? Si vives en la ciudad, comienzas a escuchar las aves. Quizás si tienes oportunidad, escuchas algún grillo. Ah, si tienes mala suerte, te toca escuchar una pinche rata ahí mordiendo cables y pues ni modo. Y al menos dices, ah, ya le encontré sentido a, a esta noche de insomnio y voy a hacer un desmadre en mi casa, en mi departamento con tal de matar a esa rata. <risa> y esto es lo que pasa, esto es lo que pasa con cuando no tienes de qué hablar, ¿no? Y, y en ocasiones diría, ay, y, y, o pueden decir, seguramente estás divagando. Quizás, quizás, pero una vez más, si sigues aquí, gracias por escucharme. Gracias por escuchar este episodio tan, tan particular, tan raro. Les estoy hablando de, de lo que sea que se me ocurra. Algo que les puedo compartir también esta semana, esta semana, es, bueno, en, en el transcurso del episodio anterior a este, visité un centro comercial. Les voy a decir cuál. Satélite, plaza satélite. No, no estoy presumiendo ni nada, ni ya saben. No hay patrocinio, nada. Y me gusta, no me gusta ir a este centro comercial. Porque no le entiendo al estacionamiento, o además sea, es un desmadre. Eh, no, no tienen, aún no, no, no instalan... El llamado estacionamiento inteligente, los sensores que te indican cuántos eh, autos hay en cada piso, y en cada nivel del estacionamiento, lo están arreglando y me confundo, ¿no? me confundo, pero ya. Y he ido porque está cerca, me queda cerca, porque en el cine, casi siempre voy al cine, no creen que voy de compras. El cine, pues, ahí hay VIP, IMAX, 4DX. Entonces, ahí, ahí ya. Ya lo hicieron con el cine para mí. Y les puedo compartir que he tenido buenas experiencias y malas experiencias. y sí, además de que luego no, no encuentro bien mi lugar en el estacionamiento después de que ya me bajé del auto. Pero, o sea, sí, me bajé del auto y entré a la plaza. No no, no es como que me bajé y, ay, no mames, ¿dónde está mi carro? Pues, está atrás de mí, ¿no? Ya, ya entendí, ya sé. <risa> um, la, la, lo que me ha pasado eh, y en este caso creo que va enfocado con, cómo decirlo, con servicio al cliente y cómo el cliente trata a los empleados una vez, creo que eso no se los comenté eh, entré a la sala a la sala VIP y no recuerdo por qué le comencé a hacer plática a una señorita que a una cinepolita, una cinepolita VIP ya saben que así les llaman a a los trabajadores de Cinepolis. Y sí, Cinepolita Baby, porque estaba en esa zona. Ya ven que les dan uniformes diferentes y demás. Bueno, y no recuerdo por qué salió el tema del, del racismo y me comentó que una vez iba a atender a un, a un hombre y tocaron, tocó el timbre, se presentó a esa señorita y le dijo no qué, qué iba a pedir, qué iba, qué iba a querer. Y este pendejo, porque no encuentro otra palabra para, para describirlo, le dijo, no quiero que tú me atiendas, quiero que me atienda alguien más. Y yo le dije, no te molestaste, me dijo sí, pero pues desgraciadamente eh, se aplica mucho lo del cliente, tiene la razón, entonces para evitarme problemas, pues me retiré, mandé a otro compañero y él le tomó la orden. Ya no me quedó claro si es porque esta persona tiene un, un color de piel un poco oscuro, porque era mujer. No lo sé, pero me ha comentado que sí. Me comentó en ese momento que le han tocado personas que sí, pero no te quiero a ti por, por tu color de piel. Y pues básicamente no se puede quejar porque pues quién le va a creer o quién le va a hacer caso. Básicamente eso fue lo que me dijo. Y dije no, pues está cabrón, ¿no? Otra ocasión, no sé si les platiqué, esto no fue en, en satélite, en un momento regresé a satélite, um, estaba buscando un iPhone, fui al, a una Mac Store que está en Polanco y básicamente no me sentí mal, solamente se los platico, no, no es como que diga, ay, qué triste me sentí, no, en verdad... En verdad me vale madre, ¿no? De hecho, a mí me gusta ese humor que, que discrimina, que, que, que se burla, que, que puede ser hasta un poco hiriente, pero digo, ah, no más, qué buena broma, ¿eh? O sea, Así nos llevamos, órale, va. Lo disfruto, soy, me gusta, me gusta pensar que de repente mi humor es un poco parecido al de Eric Cartman. A propósito de esto, uno de mis primos me había apodado Eric Cartman cuando estábamos en la prepa. Él ya iba a salir de la prepa y yo estaba entrando a la prepa y me decía: Eres como un Eric Cartman. En fin, um, retomando esto, pues sí me miraron así como: mm, Déjame ver. Pero la atención fue: la, la verdad, la atención fue nefasta, fue terrible. Después llegó otra persona con evidentes rasgos muy diferentes a los míos, rasgos físicos. Y la atención fue como de, ¿qué más va a querer, señor? Casi, casi. Amo, ¿no? Faltó poquito para que le dijeran de, así, amo, amo. ¿Qué iPhone va a querer? Amo. Al final eh, me retiré y ya, no, no pasó a mayores. digo hubiera estado bueno, no que hubiera grabado. Y, y quizás yo hubiera sido famoso para este momento como... Y la gente me recordaría como un monto cabezo el que fue discriminado en, un, en una Max Store de Polanco. Y, y dije, ah, va, qué poca madre, ¿no? Va, pero aguanto. Y dije, ahora o sea, sí, sí es incómodo es molesto, pero y dice, Ay, ya no, no regreso ahí, um, no les vuelvo a comprar. Y no, de hecho, pues, de hecho, cada vez que he ido a una Max. no, no a comprar Voy a preguntar, la atención es muy mala, ¿no? se los puedo, he visitado diferentes y la atención ha sido mala, no sé a qué se deba, no sé si ha sido mi experiencia nada más y ya. Y esto porque se los comento, bueno ahí les va, porque trato, trato de ser educado, ¿no? así como me escuchan, trato de ser respetuoso, eh, saludar, eh, de ser amable, lo, lo más amable que pueda. O lo más amigable que pueda. Porque también... Pues sí, Mundo Cabezón es una persona tan fácil. no Tan sencilla. tan Sencillo sí, pero no soy tan fácil de tratar. Me han dicho. Así es que los pocos amigos que tengo... Gracias. Gracias por aguantar mi amistad. Y volviendo a Satélite. La semana pasada. Eh, además que no sé qué le pasa a los satelucos. Y, digo, no sé si hay gente de Satélite que me escuche. Pero... Yo les digo, los satelucos, no, no todos los que van a plazas satélites son satelucos, yo lo sé. Pero de repente, algo que me incomoda mucho es esa actitud de... Um, Estas es cosas que así te dicen, o les dicen a las personas que trabajan en, en los centros comerciales. Estás aquí para servirme, güey, ¿no? O sea, ¿Sabes? Vengo a comprar a tu tienda y tienes que atenderme como, como se debe. Si no me voy con mi tarjeta de crédito con mi papá y... Y pues te quedas sin comer, ¿no? O sea, básicamente con esa actitud tan, tan odiosa. Pero de repente digo, bueno, entonces, ¿cómo quieren que los traten ¿no? a, a los trabajadores? Ahí les va. ¿Por qué? La semana pasada fui y yo soy muy... De hecho, si alguien necesita orientación sobre atención al cliente o algo así, por favor, contáctenme. Soy muy bueno con todo esto. Tengo muy buenas ideas porque quizás también me despidan de mi trabajo. Ahorita <ríe> les comparto eso. Y vaya, fui a este lugar. Fui a un mix-up, el mix-up que está ahí en la plaza. Y no recuerdo el nombre de, de un joven que cada vez que he ido, me ha atendido y, e inclusive es pues, muy atento y me ha ayudado a buscar discos y películas. Y me ayudó a buscarlos en su catálogo virtual. A propósito, paréntesis, Compren, compren Blu-rays, compren DVDs, compren discos musicales. Yo sé que es muy padre tener todo digital, pero... Sinceramente, no harías el amor a distancia. Y si haces el amor a distancia, te tienes que tocar. No es como que ah, nada más lo veo, lo veo, lo veo y ya. No, no hay nada como lo físico, no hay nada como sentirlo. Entonces, yo les, les invito a que compren sus películas en formatos físicos. Yo sé que ocupan espacio, pero es bonito. A mí, a mí me encanta esto de quitarle el celofano, ese plástico a las películas, a los discos. Así como dicen, ay, adoro el olor al libro nuevo. A mí me encanta abrir mis películas, mis discos. Y ese olor, en ocasiones huele a papel impreso y ya, pero me encanta esa sensación de, de quitarle el, la cubierta a, a estos productos, ¿no? además de que si no los compramos los van a desaparecer del mercado y después ¿qué vamos a hacer? ¿No? en las plataformas no está todo lo que tú quieres ver en internet seguramente en ocasiones hay no lo sé páginas con virus y demás pero pues no te cuesta nada, bueno sí te cuesta dinero evidentemente, pero comprar una película un, un disco de, 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 de una banda favorita incentivarlos a que sigan ...produciendo este tipo de material. ¿no? Volviendo a la tienda... ...ya, cierro paréntesis... ...volviendo a la tienda... a mmm, ...esta ocasión... ...nadie se acercó... ...yo soy mucho de las ...yo soy muchas de esas personas que... ...bueno, si entro a... ...no lo sé... ...a una tienda de artículos deportivos... ...que me digan qué estoy buscando... ...si, voy, si estoy mirando nada más... Si, ...si estoy practicando algún deporte... ...a lo que necesites... ...en ocasiones entras y... ...se los juro... ...se los juro... ...yo he entrado a tiendas con la intención de comprar, pero me paseo, me doy las vueltas. Si nadie se acerca a preguntarme algo, como, porque en ocasiones no hay tanta gente, pueden decir, ¡ay, qué, qué mamón, mando cabeza No, no es que ese es el trabajo ¿no? de, de, de estas personas eh, que se acerquen a ti o luego están los gerentes y tampoco lo hacen las veces que están platicando. Y si no se me acercan o no me dicen si estoy buscando algo, ¿me pueden ayudar en algo? Me retiro y voy a otra tienda donde quizás no tenga tanta intención de comprar, pero como se acerquen conmigo y me dan un buen trato, pues, pues ahí caigo. ¿no? Y digo, ah ok, para comprar. Sí. En ocasiones pido la atención. Y ahí es donde entra en esta ocasión mixup Up. Eh, le pedí la atención a una señorita que estaba platicando con el guardia de seguridad. que no tiene nada de malo. Una plática. Pero iba a solicitar la, la impresión de unos boletos. Y le dije, ah, señorita, buenas tardes. O buenas noches. Buenas noches. Ya, ya era un poco... Ya, ya eran las... Ya era, ya era tarde. Y dije, hola, buenas tardes, señorita. ¿Habrá quien me pueda atender para... Para la impresión de unos boletos? Se voltea la señorita. Un tanto molesta. Y me dice... Ah, sí. Ahora la ayudo. Pero con esa actitud... Mmm, me incomodó... Dije, no la voy a llamar al gerente. No voy a hacer un desmadre por esto. Pero entonces... Ahí es donde entra lo que les comentaba o lo que les quiero decir es cómo quieren que los traten. ¿no? Eh, hay personas que se quejan porque los tratan como sus sirvientes. Y pues simplemente un buen trato le tienes que dar a las personas que, que están ahí, que trabajan para hacer de, de tu experiencia algo mejor. Ya sea en el cine o buscando una película o con la impresión de unos boletos o con lo que sea. O ayudándote a buscar ropa. Si estás en una tienda de, de ropa. Departamental. Lo que tú quieras. Y el hecho de que tengan dinero o no. Pues no les da derecho de tratar a otras personas como. No sé. Como inferiores. Pero en ocasiones. Creo que fal les falta mucho este tipo de. ¿Cómo decirlo? De educación. De trato con la gente. Así es que. Si necesitan a alguien que, que evalúe la atención al cliente, pues contacten a Mondo Cabezo, voy a convertirme en freelancer porque seguramente van a despedir de, de mi trabajo porque atendí una llamada telefónica, atendí una llamada telefónica, eh, me dieron un recado, no lo entendí muy bien, pedí que me lo repitieran y la respuesta de esta persona fue como ya te dije, ya sabes, Dije, no, una disculpa, no la entendí, no sé, por eso le pido que me repita. Ya, tomé nota, pasé el recado, yo le dije a esta persona que <ríe> me da risa, que le regresaría la llamada. <ríe> y minutos después, vuelve a llamar, y evidentemente me molesté, la verdad es que sí me molesté por, por cómo, a lo mejor yo lo tomé mal, no lo sé. Y pues tomé la llamada otra vez a esta persona. <ríe> y como ya estaba enojado, le dije le dije a esta persona. Le comenté, porque además me dijo, ya tienes mi dato por el que te pregunté. Y le dije, no, le dije que le regresaba la llamada. Pues es que ya se tardaron y ya me enojé. Le dije, bueno, le dije, le repito, que le regresábamos la llamada y pues <ríe> el acto seguido es que solicito hablar con alguien más y pues era el mero mero ¿no? <ríe> entonces ya no, no me han regañado exactamente pero pues es a lo que voy de repente que te quitan no? he atendido muchas llamadas también les comparto esto porque es algo que me sucedió recientemente pero otras ocasiones eh, me han... ¿Cómo les puedo decir? Me han sido llamadas muy agradables. Se, no sé, me llaman, me preguntan algo que necesitan. Digo, ah, claro que sí. permítame le regreso la llamada. Después les regreso la llamada. Les, les doy la información que me solicitaron. Y después me dicen, muchas gracias. Eh, me preguntan mi nombre. Les digo, Mondo cabezo Bueno, no les digo Mondo cabezo ¿no? Ahí no me llamo Mondo cabezo Yo doy mi nombre real. Y ya, y hasta me da gusto atender esas llamadas. Me no da ganas de decirle, no, no quiere ser mi amigo también. Se escucha como una persona agradable. ¿Quiere ser mi amigo? Le, le invito a una tacita de café. Y, y hay otros que no, son, son terribles. Y... me no da ganas de colgarles el teléfono. Pero eso, eso es otra historia. Creo que lo que tengo que hacer es relajarme un poco y aprender a lidiar con personas no malas, quizás en ocasiones con personas desagradables o personas que están pasando por un momento desagradable que de momento se te olvida, se te olvida que todos somos seres humanos, que a lo mejor esa persona que te está llamando o que te está escribiendo, en ese momento no está pasando por un buen momento y de pronto tiene que solicitarle a alguien más que haga algo o solicitar la atención de otra persona. Y pues no, no es su culpa, tampoco es tu culpa, pero tampoco te vas a dejar. Yo creo que lo mejor es estar relajado, tranquilo, aunque nos cueste trabajo y en ocasiones se nos olvide cómo hacerlo cuando es necesario. Digo, ¿quién chingado? se le va a olvidar? No mames, oye, tengo un problema, ¿no? ¿Vas a llamar al 911? No, 911. ¿Y cuál es su emergencia? Este, Operadora, operador, no sé cómo relajarme, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago? No. <risa> qué, 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 qué absurdo, ¿verdad? Pero si tú necesitas relajarte un poquito, te dejo con esta canción de Mojo, llamada Chilling. Chilling. De Mojo, aquí en Human Radio. una vez más y seguramente esa canción ya la conocías si no la conocías házmelo saber en las redes como arroba THR25 si ya la conocías comparte conmigo un recuerdo que te traiga esa canción no sé espero que sea un recuerdo agradable si es un mal recuerdo y lo quieres compartir también adelante Yo no, no voy a juzgarlo ni nada pero pues participa conmigo. Quiero que participes conmigo. No, ya les he dicho antes, no quiero que solamente me escuchen. Me encanta que me escuchen, claro que sí. Pero yo también quiero leerlos. Quiero saber qué piensan. Quiero saber cómo se sienten. Es, es, es parte del porqué de, de Human Radio. ¿Por qué, ¿Por qué Human Radio? ¿Por qué se llama así? Porque... Todos sentimos, todos tenemos algo que nos repatea, algo que te enciende. Sí, que te enciende la lujuria, la pasión, el deseo. ¡Ay, qué rico! Y lo que te enciende y dices, puta madre, eso me caga, ¿no? eso me enoja, eso me saca de mis casillas. Y, y también por eso es el compartiendo que quejas un episodio a la vez. Ya, ya les compartí un poco de qué es lo que me molesta. Qué es lo que el, el trato. ¿no? De, de cómo pueden tratarte las personas, como. <ríe> los dos lados, ¿no? Me ha tocado estar en los dos lados. Quizás yo he tratado mal a alguien y también me han tratado mal. La diferencia es que, pues, no me dejo, ¿no? <ríe> Trato de ser educado, pero... pero no me dejo. En fin, lo que quiero es, sí, saber de ustedes. Compartan ese, ese lado humano. No, no podemos estar todo el tiempo sonrientes, así como no podemos estar todo el tiempo enojados. Yo sí... Yo sí, eh, me gusta pensar en mí como un pequeño Hulk o un pequeño troll. No porque me gusta hacer de cosas, sino porque todo el tiempo estoy enojado, básicamente. Pero me gusta, ¿no? le, le encuentro la belleza al, al estar enojado. Me gusta que de pronto suelto un comentario medio venenoso, medio odioso y la gente se ríe. ¿no? Digo, ¿qué, qué padre, qué, qué padre que, que siendo yo con esta actitud de repente un tanto negativa, la, la gente se ría y, y lo disfrute. Y, y digan, ay, qué, qué, qué buena onda es este cabrón, ¿no? Que, o, o me cayó bien. No, o sea, es, es, es medio odioso, pero me cayó bien. ¿No? Digo, cuando, cuando me han dicho otras veces si he sido, este güey es odioso, y, y, y pues es odioso, ¿no? ¿no? No quiero saber del mundo, cabezo. Ya, bueno, no, no siempre se gana, no siempre se gana. Y ya que estoy compartiendo todo esto, ¿qué más les puedo decir? Um, del trato, sí. <ríe> Algo que en ocasiones me molesta, pero um, de, de, de pronto disfruto. Es cuando las personas escuchan conversaciones ajenas. La semana pasada fui a comprar enchiladas y estaba platicando. Y de repente la señora enchiladera empieza a meter, a meter la cuchara. Y no a la salsa ni a los frijoles. Simplemente empezó a meter su cuchara. En mi conversación, digo, no me enojé. Pero <ríe> me resultó gracioso como, como cosas que yo no sabía. Tampoco eran cosas como de vida o muerte, ¿no? <ríe> pero cosas que no sabía y dije, ah, mira lo que uno se viene a enterar. ¿no? ¿Qué, qué padre. Pero sí me choca que se metan en conversaciones ajenas. Quizás no que las escuchen, digo, no, no, si, si no quisiera que las escucharan, pues les doy manos libres y o les hablaría en el oído, ¿no? Oye, fíjate qué tal, no sé qué, ¿no? invento cualquier cosa y les hablo así, les susurro. Y ya. Pero sí me molesta que se metan en conversaciones. Ya, cuando me agarran de buenas, pues ya hasta las integro a la conversación. Si no, pues... Les ignoro, ¿no? o, o le dirijo la atención hacia esa persona que, que se mete en mi conversación. Es como, ah, quiere platicar. Bueno, a ver, vamos a sacar de su vida. ¿Qué me puede contar señor, señora? Hombre, mujer, <ríe> lo que sea. ¿no? ¿Qué me les puedo comentar esta semana? Voy a, voy a comenzar con la parte de señor, ¿no? Ya les he compartido. Que este año cumplo 31. Y pues no, no me veo tan mal. La neta es que no me veo tan mal. He visto compañeros. Y, y puedo decir, puedo decir que lo que quiera de esos compañeros, porque seguramente no me van a escuchar. No escuchan Human Radio. Y si lo escuchan, pues también se los digo, ¿no? No pasa nada. Eh, ¿Qué les iba a decir a mis compañeros? <risa> ah, sí, que no me veo tan mal. Eh, he visto fotos de, de ex compañeros. <risa> Estos días he visto fotos de excompañeros en Facebook, porque Facebook me ha dicho: tienes recuerdos, y no, no tengo recuerdos con mis excompañeros, porque la verdad casi no tengo fotos con ellos. De hecho, no tengo fotos con ellos, no soy un tanto Grinch en esa parte. No me gustan las fotos, les puedo compartir mucho esta semana. Este día les voy a, compartir. Les voy a abrir otra parte del mundo cabezo. Cuando terminé la secundaria, fui como a la clausura esa, ya saben qué hacen. En la primaria sí fui, estuvo bonita, vieron de comer muy rico y todo. En la secundaria fui, pero fui solo, no quise que mis papás fueran. Si quieren saber por qué o cómo fue mi historia de secundaria, háganmelo saber y se los comparto en un episodio si quieren saber más sobre el mundo cabezo. Después en la prepa fue la misma situación, solamente me entregaron mis papeles, un diploma y, y la comida, cena, eso que hacen, no, mejor le dije al, a los cabezopapás. papás con los hermanos, Mejor saben qué. Vámonos a la casa. Invítenme a comer algo que me gusta. Y ya. En la universidad fue algo muy parecido. Y... y pues Ya, ¿no? O sea, sí tuve amigos y todo. Tuve porque no les hablo. Salvo a unos cuantos. De, de cada, uno de cada periodo, básicamente. Y... Pues... Me aparecieron recuerdos y entonces comencé a chismear porque ocio, ¿no? el ocio, el ocio es terrible. Como va el dicho, el ocio es la madre de todos los vicios, pero también de las muy, de las más grandes ideas. Y entonces dije, ah, de repente encontré el perfil de un compañero, una compañera que ya va a ser mamá. Y dije, ah, vamos a ver, ¿no? ya abrí su perfil y entonces ya saben. Son de esas personas que no tienen sus amigos eh, de forma privada. Y entonces encontré a un excompañero. Bueno, no excompañero, pero lo ubico de la prepa. Un ex compañero, sí, 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 bueno, este tipo, ¿no? Este individuo que le decían Trascavo. Sí, ya se imaginarán cómo tenía su boca. <risa> qué, qué culero suena. Pero sí la apodaban, yo no lo puse así. Cuando yo entré a la prepa, y nada más escuchaba Trascavo, ¿no? Y lo volteaba a ver y dije, ah, ya vi, ya vi por qué, ¿no? No te vayas a caer de boja porque es pinche surco, ¿no? Y y ya se casó. O sea, me, me da justo que, que Trascabo se casó y ya es papá. Así como que Trascabo se casó con Doña Bulldozer y ahora tienen Trascabo, manita de chango, ¿no? De hijo, no sé. <risa> no sé. Eh, otro compañero. Eh, una ex compañera de la prepa también, ya es mamá. Um, ya no sé si se casó no. Digo, tampoco voy a estar investigando todo. Digo, yo dije que se casó porque este trascabo tenía ahí la, la foto y eh, ya sabe, ¿no? Casado con tal, ¿no? Dije, ah, quién sabe quién sea. Ya, ya, no, ya tampoco son tan chismoso, ¿no? Otro compañero. Eh, ...también ya se casó... Y es papá... Eh, ...con él sí he tenido un poco más de contacto... ...entonces se no cuenta... ...o sea, sí cuenta como amigo... ...no cuenta que está de chismoso... ...y... y entonces los he visto... ...he visto sus fotos... Digo, ...yo voy a cumplir 31... ...hay unos que son un poco más jóvenes que yo... Eh, ...por 3, 4 años... ...y dije... ...está cabrón, ¿no? O, lo, lo, ...los estimo... ...o los estimé en su momento... Digo, no saben quiénes son, pero les puedo decir. <ríe> Vi sus fotos y dije, ah, cabrón, este este cuate se convirtió en su propio padre, ¿no? <ríe> Así como que, no, está, está dura, no sé si está dura la vida. No sé si si la vida los ha apaleado muy cabrón. No sé si les gusta mucho el vicio, su trabajo, no sé, pero... Hay unos que están bien descuidados, la neta. Digo, estamos jóvenes todavía. Estamos, ¿eh? Sí, sí, somos jóvenes. como no? Y digo, no, pues, ¿qué les pasa? Quiéranse tantito, ¿no? quiere digo, yo me desvelo y todo, pero trato de comer bien, trato de, de arreglarme. ¿no? no lo sé. Eso es lo que pasa cuando un cuando mundo cabezón no se enfoca y está muy disperso. Entonces comienza a a mal enfocar su energía y empieza a divagar y empieza a ver los perfiles de sus ex compañeros, los, los pocos que puedo eh, acceder y tener. Y eso en verdad no me gusta casi hacerlo, eh. solamente es porque desapareció. Pues, y todo esto para decirles que pues, sí, tal vez estoy de mejor ver yo que, que algunos, un chingo de mis compañeros. ¿no? Y hagamos una pausa. Una pausa musical. Les dejo con otra cancioncilla. Una canción que habla sobre. Para mí. Al final luego las canciones las interpretamos como queremos. Sobre cómo pueden ser las dificultades. Pero además tiene un muy buen ritmo. ¿no? Tiene un muy buen ritmo. Rico para. Que la cargues a tu playlist. Ya vienen las, las vacaciones. Y si no las vas a tener. Pues al menos te vas a a remojar, no sé, tus pies en una cubeta o no sé si va a haber playas en la Ciudad de México esas playas artificiales o Acapulco o donde sea, pero pues, al nuestra va a estar una refrescada y si estás en la ciudad te van a dar una refrescada de madre, entonces no te preocupes, todos vamos a estar de alguna manera refrescados y pues sí bueno, en ocasiones las cosas son difíciles, pero con cancioncitas, con buena música, se sienten menos. Menos mal, menos feas, menos difíciles. Así es que los dejo con esta canción de Fritz Kalkbrenner. Y la canción es Facing the Sun, aquí en Human Radio. Ya estoy de vuelta y ¿qué tal? ¿Les gustó la canción? Los vuelvo a invitar. Compártanme sus canciones. No sean no sean envidiosos. Mándenme sus canciones. Igual me pueden decir, ¿sabes qué, Mondo Cabezo? Esta canción es, es para que tú la escuches. No quiero que la compartas. O sí, compártela porque soy hasta la madre de escuchar las mismas canciones en todos lados. Haz que las personas conozcan otro tipo de música. Y la comparto, inclusive si no, no forma parte de, de lo que pongo normalmente. ¿Quieren mandar una canción de salsa? Ahora, le no Cumbia, también. Um, eh, no sé, electrocumbia. <ríe> ¿Qué, ¿Qué otro género hay así extraño? Bueno, no sé. ¿Reggaetón? Reggaetón sí, no. Eso sí, absténganse, absténganse de mandarme Reggaetón. A menos que me digan, ah, escucha esta letra, esta... me da risa, no sé, algo. Pero, pero compartan su música, no sean envidiosos. Yo, yo antes, todavía, soy un poco envidioso con, con las canciones que, que escucho. Hay algunas canciones que mmm, las he compartido aquí porque están en mi playlist. Hay canciones que de repente descubro. Y digo, ah, la va a compartir. Y digo, no, me espero, me espero un poco, ya, ya que me aburrí, ya que el. ya que sacié esta necesidad de estar escuchando esta canción una y otra vez. Digo, ah, ok, ya la voy a compartir. ¿no? no sé si ustedes sean igual. Digo, para mí, la música forma. forma parte de, de mi día a día. Hay personas para quienes la música es su. su forma de vivir, es su fuente de ingreso, su trabajo. Y digo, qué padre. Tocan un instrumento, cantan, componen, um, escriben partituras, no lo sé. ¿no? O interpretan. Digo, qué padre. A mí me gustaría eh, tocar algún instrumento, la batería, ¿no? Para tener la energía. Y golpear cosas. Y, y sacar ritmos. Y que me digan, ah, qué, qué bien tocas. ¿no? Pero mm, quizás no me ha aplicado. Tengo otras ideas en mente como para decir, ah, además ya el el cabezo hermano es toca piano, guitarra y otras cosas. Entonces, y no, no me refiero a otras cosas con esas cosas, sino a otros instrumentos. Ok. Digo, no, bueno, pues entonces me dedico a, a otra cosa. Hay personas para quienes la música es como como ruido de fondo y ya no, no pasa nada. Eh, hay personas que necesitan de la música todo el tiempo. A mí no me gusta cuando conduzco, por ejemplo, estar callado. Pongo alguna de mis playlists. Si no llevo el cable, si no traigo batería, pongo la radio. Y si no traigo discos, porque sí, aún soy, soy retro, soy de discos. Les puedo presumir que recientemente compré un álbum doble de David Bowie que se llama Bowie Legacy. Y estoy fascinado con, con David Bowie. Um, eh, también el nuevo disco de Depeche Mode, Memento Mori eso, eso, Ese disco está muy padre Si tienen la oportunidad de escucharlo, háganlo yo, yo, yo Digo, ya están las plataformas Me gustó mucho y aparte me gustó mucho el título del, del disco no Hay que recordar la muerte, hay que recordar que todos vamos a morir y no, por eso nos vamos a deprimir, simplemente hay que recordar que nos vamos a morir, por eso hay que vivir. ¿Eh? Ah, qué poético se escuchó eso, ¿no? Quizás ya empecé a hablar de más, porque ya son las 5.23 de la mañana y yo estoy grabando esto y no he dormido. En todo el día. En fin. <risa> ya... Ya les dije... Compártanme su música... No sean envidiosos... No sean envidiosos... Sale... Um, ¿Qué me les puedo contar? ¿Qué me los puedo contar? Creo que hasta aquí... Hasta aquí llega esta parte... Un tanto improvisada... De este podcast... Así es que... Los dejo con otra canción... De... Un... ¿Cómo decirlo? De un productor... De un DJ llamado Bondi con la canción Roseanne. Escúchala aquí en Human Radio. Y he regresado solamente para despedir este podcast. Como siempre, agradecerles una vez más su preferencia, porque yo sé, yo sé que hay muchos podcasts, Podcasts sobre comedia, sobre cultura general, podcast o una especie de radionovelas, podemos decir, ya no son radionovelas, pero estos podcasts que te narran historias. Eh, hay podcasts sobre cultura general. Y, y hay un podcast que es Human Radio este podcast que no sé cómo catalogarlo eh, he pensado que es comedia te pienso que en ocasiones es sociedad y cultura digo porque son las las, las ¿cómo decir los, los, los segmentos que te dan las, las redes ¿no? este tipo de este podcast o este contenido que estás generando qué es Comedia, sociedad y cultura, música, arte, no lo sé. Ni yo sé qué sea esto. No sé qué es este experimento llamado Human Radio. Solamente confío que te haga reír un poco, que te haga quizás cuestionar un poco tu, tu existencia, tu mundo, tu alrededor y sino que al menos te haga debatir, a lo mejor no contigo mismo, no la introspección de, ay, ¿por qué hago esto? Pero quizás te haga debatir con, con, con otras personas. O conmigo, con Monto cabezo a lo mejor no me lo haces saber, pero dices, no, Monto Cabeza está mal, no, no, no coincido contigo. También espero que, quizás no en todos los episodios logre eso, pero es parte de lo que busco. También busco que. Que llegue hasta ti. música, sonidos diferentes. No porque lo que escuche el mundo, que a veces es lo más diferente que vas a encontrar en el mundo. No. Pero. Algo que digas. Ah, caray. No conocí a ese artista. No había escuchado esos ritmos. No, le había, no me había permitido escuchar esos sonidos. Trato de que, trato de que, de que entremos con nuestro contacto humano, con nuestra parte humana y qué es humano todo lo que nos hace ser humanos exactamente lo bueno, lo malo, lo creativo, lo tedioso, lo pesado, lo aburrido. En ocasiones lo grosero, lo grotesco, todo eso, to todos esos todas esas cosas que están dentro del espectro. ¿Qué significa ser humano? Y habiendo dicho esto, gracias por escuchar a este humano que hace este programa llamado Human Radio. Gracias por seguirme como Mondo Cabezo. Gracias por seguirme en este espacio llamado Human Radio. Así es que te agradezco. En verdad, no sabes cuánto significa que escuches todo esto. No sabes cuánto significa que, que tú estés ahí dedicándome tiempo para todo esto que hago. Sígueme en las redes como arroba 25. Comparte este episodio o cualquier otro que te guste. Comparte la música. Comparte con todos. Comparte todo. Comparte, bueno, hay que ser un poco selectivos quizás, pero no compartas solamente las alegrías, comparte lo que te molesta, comparte lo que te encanta, lo que te hace vibrar. Quizás lo que te haga llorar, lo que te haga sufrir, quizás puedes compartir lo que te hace falta, igual, no con todos, pero... Hay que compartir todo esto que nos hace humanos. ¿Sale? Yo soy Mundo Cabezo. Esto fue Human Radio. Y recuerda, cada semana nuevo episodio. Con esto les digo adiós. Hasta la próxima semana. Y Game Over.